0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Lukas 23, die Verse 1 bis 12, und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Der gesamte Hohe Rat erhob sich. Sie führten Jesus zu Pilatus und trugen diesem ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Darauf sagte Pilatus zu den führenden Priestern und der Volksmenge, ich kann keine Schuld an diesen Menschen finden. Aber sie beharrten auf ihren Anschuldigungen und erklärten, mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit in Galiläa, und jetzt ist er bis hierher gekommen. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann an Galiläa sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Herodes war hocherfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten standen dabei und brachten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Auch Herodes und seine Soldaten hatten für Jesus nur Verachtung übrig. Sie trieben ihren Spott mit ihm und hängten ihm ein Prachtgewand um und so schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus, die bis dahin miteinander verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde. Von Pontius bis Pilatus, dieses geflügelte Wort in der deutschen Sprache, soll deutlich machen, was hier mit Jesus passiert ist. Er wurde Eben von Pilatus zu Herodes und wieder zu Pilatus und wieder vor den Hohen Rat hin und her geschickt. Alle vier Evangelien berichten darüber und man muss sie natürlich alle zusammennehmen, zusammen schauen, um diesen ganzen Ablauf äh, sich vor Augen zu führen. Lukas bringt hier auch nur einen Teil der ganzen Geschichte, um sozusagen seinen Schwerpunkt zu legen. Der Hohe Rat, schickt Jesus also oder führt Jesus direkt zu Pilatus und trugen diesem ihre Anklage vor. Dazu kommen wir gleich zunächst mal die Frage, wer ist denn dieser Pontius Pilatus mit diesem schönen Namen? Pilatus nicht zu verwechseln mit Pilates. Ja, das kennen wir aus anderen Zusammenhängen. Meier schreibt in seinem Kommentar, dass Pontius Pilatus schon den ersten Gemeinden wohlbekannt war. 1. Timotheus 6, Vers 13 wird das erwähnt. Jeder von uns kennt ihn heute noch durch das apostolische Glaubensbekenntnis, wo es ja heißt, gelitten unter Pontius Pilatus. Dazu kommen wir noch. Pilatus versucht ja alle Schuld von sich zu weisen, seine Hände in Unschuld zu waschen, ähm, attestiert Jesus eigentlich auch in aller Öffentlichkeit, dass er unschuldig ist und doch lässt er ihn am Ende umbringen, lässt ihn ans Kreuz schlagen. In den Ruinen von Caesarea am Meer in Israel fand man 1961 einen Stein, der den Namen Pilatus und den Titel Präfekt bezeugt. Familienname war Pontius, ein häufiger lateinischer Name, Pilatus sein Beiname. Dessen Bedeutung ist unsicher. Pilatus selbst kam aus dem römischen Ritterstand, also aus der gehobenen Mittelklasse, könnte man sagen. Von 26 bis 36 nach Christus war er Statthalter der römischen Provinz Judäa, deren wichtigste Stadt Jerusalem, Hauptstadt jedoch Caesarea am Meer gewesen ist. Bei den Juden galt Pilatus als grausam und habgierig. Von einigen Metzeleien wird berichtet. Im Jahr 36 nach Christus wurde Pilatus nach einem Zusammenstoß mit den Samaritanern abgesetzt. Er soll sich ein Jahr darauf, also im Jahr 37 nach Christus, in Vienne in Gallien, dem heutigen Frankreich, das Leben genommen haben. Die Frage ist jetzt aber die, warum führten die jüdischen Ratsmitglieder Jesus vor Pilatus? Ja, ganz einfach, weil damals nur der römische Statthalter das Recht besaß, die Todesstrafe zu verhängen. Sie selbst durften innerhalb Israels keinen zu Tode steinigen oder was auch immer. Das heißt, Pilatus war hier der Entscheidungsträger und deswegen haben sie sich eine Taktik überlegt. Sie können ihm jetzt nicht einfach Gotteslästerung unterstellen, also einen religiösen Grund liefern. Nein, es muss ein politischer sein, sodass Pilatus sozusagen sagt, ähm, Moment, der will ja hier ähm, gegen uns aufwiegeln, also gegen das Römische Reich. Und so lesen wir auch die Anschuldigungen, die hier in der Anklage vorgebracht werden. Wir haben festgestellt, sagte der Hohe Rat, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Also das ist der erste Punkt. Natürlich aufwiegelt gegen die Römer. Ja? Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Zweiter Punkt, also auch gegen die Römer. Und behauptet, er sei der Messias und König. Und König ist hier gemeint natürlich irdischer politischer König Israels, der will sich jetzt hier zum König machen, hat schon so ein paar Mitstreiter, ja, die auch mal das Schwert ziehen. Also das ist hier ein kleiner Revoluzzer, Pilatus, da musst du aufpassen und auf all diese Vorwürfe ähm, stand die Todesstrafe. Und jetzt hätte Pilatus eigentlich kurzen Prozess machen können. Jetzt ist er Jurist, hat die juristische Verantwortung und er fragt Jesus. Bist du der König der Juden? Bist du König des jüdischen Volkes? Das Gespräch ging natürlich ein bisschen länger als jetzt nur diese eine Frage, aber dies hier herauskristallisiert und Jesus beantwortet es mit Ja, weil er sagt, ja, ich bin der Messias, ich bin bin König der Juden, nicht so, wie du denkst. Im Johannesevangelium lesen wir, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein anderer König. Da erfahren wir noch ein bisschen mehr von diesem Dialog. Das ging schon noch ein bisschen tiefer. Denn Pilatus sagt am Ende, ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Und zwar Schuld, sich hier schuldig zu machen dem römischen Reich gegenüber. Der ist nicht schuldig, politisch unschuldig. Das heißt, Pilatus spricht ihn frei. Der hat verstanden, was Jesus für einer ist. Inwieweit, in wie tief, das können wir hier nicht ausloten. Aber der hat das gecheckt, dass die Anschuldigung nicht stimmen. Nicht mit dem übereinstimmen, was Jesus in Wirklichkeit ist. Und das müssen wir festhalten. Jesus wurde also, wie Jesaja 53 Vers 9 es sagt, ohne Schuld hingerichtet. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Diese Prophetie hat sich erfüllt. Unschuldig. Jetzt haben die natürlich nicht locker gelassen. Sie beharrten auf ihre Anschuldigung und erklärt mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit in Galiläa und jetzt ist er bisher hierher gekommen. Also äh, sie lassen nicht locker und, und beschuldigen Jesus weiter. Pilatus schnappt jetzt einfach das Stichwort Galiläa auf und denkt sich, Moment, da habe ich doch einen Kollegen, ich bin nur für Judäa verantwortlich, Galiläa, anderes Staatsgebiet, da ist Herodes Antipas verantwortlich, also schicken wir ihn doch zu ihm, soll er das doch entscheiden. So, und so kommt Jesus jetzt zu Herodes der war gerade in Jerusalem, also eigentlich war seine Residenz in Galiläa. Damals war Israel in drei Gebiete aufgeteilt. Die römische Provinz Judäa, zu der auch Samarien gehörte, Chef Pilatus, dann das Fürstentum des Herodes Antipas, zu dem Galiläa und Perea, also das Ostjordanland, gehörten und noch das Fürstentum des Herodes Philippus, zu dem der heutige Golan und andere Landstriche im Nordosten gehörten. Herodes Antipas... Also jetzt in Jerusalem und der wollte Jesus schon lange mal sehen und wünschte sich ein Wunder. Interessant ist, der hat ihm absolut, das hatte sich bis zu ihm rumgesprochen, ähm, ein Wunder zugetraut. Ja, Jesus ist ein Wundertäter und es ist krass, wie Jesus hier reagiert. Er sagt gar nichts und er macht auch gar nichts. Er lässt sich auf dieses blöde Spiel dieses Fürsten nicht ein. Herodes selbst war jüdischer Abstammung. Und der hätte ihm ganz andere Fragen stellen können. Ehrliche Fragen, so wie Pilatus. Was ist Wahrheit und wer bist du und, und all das macht er nicht. Er macht sich quasi einen Jux draus, ein Spiel daraus. Und ähm, die treiben ihren Spott mit ihm, ähm, verhöhnen ihn noch als, als König, äh, kleiden ihn ein mit einer, mit einer prachtvollen Kleidung. Aber das ist natürlich alles der blanke Hohn und der blanke Spott. Sie hatten nur Verachtung für Jesus übrig. Und sie schickten ihn zu Pilatus zurück. Auch er, Herodes, fand keine Schuld. Also vor den irdischen Machthabern ist Jesus unschuldig und eigentlich hätte man ihn nicht kreuzigen dürfen. Dass es doch so kommt, musste so sein. Aber einfach, dass wir das verstehen, wie verrückt diese ganzen Verhandlungen damals waren. Herodes und Pilatus wurden Freunde. Und hier erfüllt sich eine Prophetie aus Psalm 2, die tausend vor Christus schon aufgeschrieben wurde. Die neutestamentliche Gemeinde in Jerusalem, Apostelgeschichte 4, Betet folgendes, vom Heiligen Geist geleitet. Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Das ist Psalm 2. Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Vers 27 in der Postschichte 4 heißt es. Und so... So beten sie weiter, so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt in Jerusalem haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorging, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte.